0: podkast fra NRK P3. Hallo! Halloy, halloy. Det er bare mig Cecilie Ramona Kosse-Furuset Og jeg har ett bedringspanel Det er mitt helt egne panel uh, Som består av uh, Kjempe rart
1: humør i dag ja, Jeg tror jeg det er overtrett du si, Det hørste som du skulle si at Det er
0: også har et enormt forbedringspotensial Det har jeg uh, Men uh, vi skal komme tilbake til Hvorfor er det i så godt humør uh, hele Norges favorittpsykolog er her Peder Kjøs Takk det Og så er det Kave Rashidi som Hva skal er, til for at det skal bli
2: hele Norges favorittlege
0: er, Du er ikke der enda, det er Trond Viggo Det er Trond Viggo <laughs> ja. Så du har litt å gå på Men du er på vei Det
2: er, er Trond Viggo, så du er det Jørgen Skafland Så er det Vasim Said
0: jeg, du har noen foran dig men du kan komme dit. och så lurer jeg på, helt sånn på toppen her, hvorfor? Fordi i går så drakk jeg champagne. Kan du forklare hvorfor man blir, det går rett i hodet, barken? Kanskje du skal <laughs> Men kan du forklare det?
2: Hvorfor er du enig
0: at når, når alkohol har bobler, mm. så treffer det mye kjappere?
2: Ja, men jeg en myte.
0: Er det? Mm. Hva om jeg drikker full med sugerør, som jeg drev med på ungdomsskolen?
2: Det er også en myte, fordi ja. det går samme vei inn uansett. Det går inn i magesekken og tarmene, og så gjennom leveren og opp til hjernen. Hvis du vil bli full raskere, som må du ta det inn i rompehullet, for da går det rett in i arteriesystemet ditt, så går det rett opp til hjernen din. Superkort vei. Bare rompehullet? Ja, hvor ellers kan det for komme... Det
0: også, ja, munnen munn og neseslimen
2: gjør for så vidt det ja. men da, der er det ikke så veldig godt opptak, men i rompehullet er det veldig godt opptak, så du får mer Eh, mer promille også med å sprute det inn der Fordi det jeg
0: også testet eh, jeg vet ikke om det også var en greie for dere dyppe tamponger i alkohol og ha det i armhulen,
2: armhulen og så skulle man bli full Ja, ja det, det, det har jeg også hørt man gjør men det er det igjen rompehulen man setter den i da, Og da det. funker det faktisk Da funker det
0: ja, men så bra Dagens tips Takk for det, Mingo Det får eh, I denne podcasten Så eh, ska du få svar på alt du på om kropp og sinn Vi tar emot dine spørsmål allt fra forskjellen mellom ikke binär og trans Til hvorfor noen elsker å ta sig en dans
2: Jag har begynt å tilpasse rimene til gjestene våre Dette, oh. ja, ja, dette blir mer og mer komplisert ja. Og dagens gjest har en tendens til å ta sig en dans.
0: Oh, skriv til oss på godbedring at nrk.no og da passer det bra å introdusere dagens gjest. Det er en kvinne som har på seg en skjorte som er noe av det kuleste jeg har sett. Det er en litt sånn oversize, det er vintage. Ja, det er vintage. Ja, det er vintage med noe tigere på. Er dere spente? Annika Momrakk. Hej hej. Du är för de som inte känner dig så kan man säga si, så, vad eh, var det man har sett dig? Det er fjärde etage. Ja, fjärde etage på Youtube och mm. braksucessen i Clover Le på Youtube. Det stämmer. Hvor du var megigirl?
3: Eh, det kan diskuteras. Men tycker jag själv. Eh, det är svårt att svara på för jag har försökt att se så lite som mulig. Jag syns det är lite svårt att se ting jag är med på. Men det er veldig hyggelig å være her. Jeg føler dere er så veldig eh, respektable mennesker. Så jeg føler meg litt som en liten lort. Men, på måte, men jeg er glad. Og veldig hyggelig å være her.
0: Så det, det er veldig hyggelig å ha deg her eh, Kan jeg, jeg bare jeg si. ha en måte opp i hvorfor? Hva er det med eh, det å se på seg selv du ikke liker? Blir du flau? Eh, Eller det hvordan du ser ut? Eller hva, hva er det det går på? Nei, jeg blir veldig, eh, veldig
3: kritisk. Um, ja, Uh, og det kan jeg også bli ofte i situasjonen også, bli veldig selvbevisst og se mig selv veldig utenfra, og føle sånn, og så har du for, veldig fort den stemmen som sier sånn, nå er du skikkelig dårlig, dette kommer til å bli helt krise. Um, så jeg føler litt ved å bare distansere mig litt fra det, um, jeg vet ikke om det er en god taktik, men ved å ikke se ting på, så kan jeg opprettholde en sånn distanse til det jeg gjør, som gjør det litt tryggere.
0: Eh, så men siden du har hørt på denne podcasten før Annika, så vet du at det går på spørsmål fra eh, folk som hører på, sender inn gode spørsmål mm -hmm. og så den aller første vi ska få inn et spørsmål fra, det er deg selv, hva ja. er det du har lyst til å spørre disse respektable menneskene om, og da sikter jeg ikke til meg selv, men Peder og Kave uh, Først og fremst så lurer jeg på um,
3: hva var før Big Bang, og Eh, og eh, er vi alene i universet og hva skjer egentlig med sjelen når vi dør eh, og dette er ting jeg lurer veldig mye på eh, og det gjør meg veldig stressa og det gir meg en veldig dyp eksistensiell uro, en eksistensiell angst eh, av å tenke på disse store spørsmålene, fordi jeg vet at dette kommer vi sannsynligvis aldri til å få noe svar på eh, og så vet jeg at jeg er ikke alene om å tenke på dette dette har jo mennesket tenkt på til alle tider, det er jo kanskje noe av det som Eh, eh, kjennetegner oss mest som art. Så da er i neste omgang da, spørsmålet mitt, hvorfor tenker vi så mye på disse tingene? Hvorfor får vi eksistensiell angst? Og hva er medisinen? Hvordan kan man bli ekte lykkelig uten å vite hva som, hva som var før Big Bang?
0: Får mm -mm. ja, men... vi starte med å få unna hva var før Big Bang? og er vi alene i universet? Jeg tenker,
3: tenker vi må være så
1: starkt med takk for tyritene. Mm. Altså. Var... <laughs> ja.
0: Som jeg
3: sa, dere er respektable mennesker, <laughs> okay. og Dette jeg har veldig de høye forventninger til hva. Dere har lange utdanninger, och mm. har levd lange liv. Så jeg gleder meg til å svaret. En
2: ting som jeg uh, prøver å være god på her i livet, er å vite hva det er jeg ikke vet. Og det der med Big Bang och andra arter, andre livsformer i universet, og vad som skjer med en eventuell sjel som vi kanske ikke har. Jeg vet ikke. Ingen vet det. Du vet ikke. Du kommer aldri til å finne det ut heller. Du kommer til å bli gammel og dø før du ja, begynner ut av det. Sant. Så tror kanskje dessverre at vi må skuffe deg der, og heller fokusere på vad skal du gjøre med det faktum at du aldrig kommer til å vite det, men at de spørsmålene sikkert kommer til å svirre rundt i hodet ditt. Ah, var det okay. kjipt?
3: Ja, det var veldig skuffende.
2: Du ba om skuffende. en ting, og så gir jeg deg noe helt annet. Men jeg tror dessverre at vi jeg hadde fortalt deg hva som var før Big Bang, og så hadde jeg fortalt deg det andre, og det tredje, så hadde du funnet 10 nye spørsmål. Du hadde ikke blitt mettet. Fordi problemet er ikke at det skjedde noe før Big Bang som du ikke vet vad er. Problemet er at du er et nysgjerrig vesen. Og det fikses ikke ved å på et spørsmål eller to. Det fikses ved å gå i nysgjerrigheten din og skjønne hvorfor jeg er nysgjerrig.
1: Hvilken funksjon har det? Jeg kaster ballen over til Pedi, som. jeg Ja. Ja, nei, jeg er jo enig i det. Jeg tenker at det er jo store spørsmål som vi ikke klarer å la være å, å tenke på. Um, og, og hvorfor gjør vi det? Jeg tenker vel det at, og hvorfor er det ubehagelig da? For det er jo det du egentlig sier at det er ubehagelig å tenke på de spørsmålene, liksom. Ja. Og det er vanskelig å være lykkelig og finne ro. Og jeg tenker vel at grunnen til at det er så vanskelig er at <tøk> dette her berører jo eksistensielle, flere eksistensielle temaer, egentlig, da. Det ene mm. er det med endelighet, ikke sant? At, du är liten och universum är stort och det får du kortna med och en gång så tar ting slut och det får du heller kortna med och det är begränsat vad du kan veta du får ikke, du får aldrig veta vad som rör sig i havsdjupet och borta för stjärnorna så sånn du må liksom bara ha en slags tillit va du kan inte ha översikt ikvant en slags i det så ligger det et ett problem också som er det med frihet ikvant att det är inte bestämt visst du visste allt så vill du veta hva som var lurt å gjøre, og du slapp å ta avgjørelser da, fordi at du kunne bare vita. ikke sant? Mm. Men nå så er du egentlig fri da, fordi at du, du vet ikke, og i det så ligger det en form for frihet også, ikke sant? At ting er ikke liksom bestemt og planmessig og ryddig og ordentlig, som du må finne ut selv. Og i det så ligger det en enda et problem, nemlig ansvar, ikke sant? At, mm. at ditt liv kan ikke være bestemt av, Big Bang eller hva som skjer med sjelen eller noe, du må bestemme deg selv hva ditt liv skal være mm. og det er et uendelig stort ansvar så, så jeg tenker, å, hva, skal, hva skal man gjøre da? Hva er kul mot dette her? Jeg,
2: jeg har ett lite tips der ja? som jeg så uh, da jeg leste Tommy og Tiger
1: mm. det
2: var at de satt på en plen uh, og så såg de opp på himlen og stjernene og månen og alt som var der oppe og tenkte, fy forlate, dette her er for mye, dette klarer jeg ikke, dette mestrer jeg ikke. dette her er bare, hva er alt det der? Og så tar de og snur seg, legger seg oppe på magen, ser ned på plenen, ser på gresset, ser på jorda, ser på maur, ser på meitmark, og så tenker de, dette mestrer jeg, dette skjønner jeg, dette kan jeg. Her setter jeg fokuset mitt.
3: Mm. Ja, men det synes jeg også er litt sånn skummelt. Jeg har veldig mange kollegaer som er litt eldre enn meg, som, som sier til meg sånn, «Å, Annika, sånn tenkte jeg også da jeg var 22 år gammel, og bare slapp av, bare tenk på noe annet, og, og så går det litt over.» Åh, oh,
2: jeg er um, på akkurat dette her. Dette er noen av de fineste tingene man kan tenke på i livet, og jeg er sikker på at du får mye tilbake av å gruble på det, for det høres ikke ut som om er en depressiv Grubbling det høres mer ut som om det er et søken etter å finne mening, og du må jo ha den reisen for å klare å få noe ut av livet ditt.
3: Mm. Ja, for tenk om, går, tenk om jeg ved å fokusere på andre ting og, og ikke tenke på dette, tenk om jeg går glipp av eh, nye perspektiver som kan potensielt tilføre en ny dybde til livet mitt, mm. men, så, men så gjør det meg så, sorg, så, så sorgtung. Jeg mm. føler en sånn dyp sorg, og det føles som at sånn, jeg kan aldri kan bli... Altså jeg, kan, jeg kan fylle livet mitt med ting som gir mig mening men livet i seg selv har ikke noe mening, så jeg kan aldri bli ekte lykkelig og slappe helt av og det gjør så vondt å ja, tenke på ja, det skjønner
1: jeg, og det, det er, tenker jeg det er jo litt sånn vår skjebne da, det er jo menneskets skjebne liksom.
3: men det virker som det er en slags sånn produksjonsfeil ved oss, fordi ja, vi er så det er det. smarte <clears throat> ja. at vi kan fundere over disse tingene men så er vi likevel så begrenset at vi, vi kan ikke finne noe svar på det, så, mm.
1: så er det grusomt og derfor må vi slutte et sted, var Nietzsche da, var jo opptatt av dette her med, i en, en bok han skrevet med et hinsideskott og hundt, at hvis, hvis du liksom er, um, du må finne mening i ting, og du må finne verdi i ting, og hvis du ser for nøye da, hvis du liksom fordyper deg for mye i det, hvis du stirrer allt for dypt nede i avgrunnen, så stirrer avgrunnen tilbake in i dig og der så mister du på en måte eh, mening. Du, du på en måte, du prøver å finne mening, men hvis du gör det for hardt og for dypt og for lenge, så mister du mening da går det i oppløsning liksom da mm. sånn at det du må gjøre er på en måte å prøve å finne hvor, hvor din grense er hvor dypt du ska gå for å være noenlunde lykkelig sånn at din livskraft kan utfolde seg da, for det er klart hvis du bare får ta på deg her, så har du ikke noe kraft til å gjøre noen ting. så du må finne noe mm. som gir deg meningen som er dypt nok for dig liksom og veldig ofte så er det en ting gress og maur og sånn, og det med Tommy og Tigeren, en ting som i hvert fall Tommy og Tigeren har er jo hverandre da, ikke sant at det er noe som liksom relasjoner og det å fordype sig i andre folk, det å være glad i noen og sånne ting, er jo liksom et bra sted, synes jeg, det er å trekke grensen. Mm. For å slippe å bli overveldet og deprimert, at liksom, ja, ja, universet bla, 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 men jeg har noe deg, da. Ikke sant? Så får det være bra. Mm. Og
2: selv om det er vondt å ha alle de følelsene, så tror jeg du heller har lyst til å være en person som har de spørsmålene, har de følelsene, enn å gå uten det. Altså, jeg tror du også innerst inne tenker, det har vært litt kjedelig hvis jeg ikke hadde gått rundt og grublet på disse tingene, hvis jeg bare var helt... Flat happy go ja,
0: døkker Du høres jo ganske sunt ut egentlig, Men at du kan ta med deg eh, Som Peder sa At du skal klare å finne frihet I at du får aldrig aldri svaret mm. Men ikke stirre for mye Inne av grunnen Men behåll noe av det ja. Alt det du holder på med når du driver og tenker på det Det gör deg smartere, gjør det ikke det? Jo, jo. jo. Ja, det er jo for godt å høre da Men ikke gå for dypt inn, ikke fall ned i av grunnen da Nei, vi får se ja.
2: Vi er der for å dra det opp igjen, hvis det skulle skje.
0: Vi drar det opp igjen. Ja, det er faktisk veldig godt å vite. Tusen hjertelig takk. Vi skal over til snakking i søvne. Det er en lytter som gjerne kalles Gunnbli, som skriver. Hej. Jeg lurer på hva det er som gjør at man snakker i søvne om det er noen sjanse for at min 15 år gamle datter kan vokse det av seg. Hun snakker i et veldig høyt volum, så høyt at jeg våkner om natten. Hvorfor snakker man i søvne? Hva kommer det av og kan man bli kvitt det?
2: Det er ikke så vanlig i hvert fall. Ehm, um, so somnologi.
0: Åh. Ja. Kan du se si det igjen?
2: Somnologi. Yeah. Jeg antar at jeg er fransk, fordi fyren som klarte å behandle det første gangen også har et veldig fransk klingende navn. Han heter Dr. Lebe. Uh, I 1979 så fant han ut at här var en pest og plage for folk rundt barn som snakket mye i søvne. Så han satt våken ved sina av ungene, og med en gang de begynte å snakke i søvne, så spilte han av en ubehagelig lyd i fem sekunder, og da sluttet de å snakke i søvne. Hey, Ikke det Så det ikke. virker? Det virker, men det er fullstendig unødvendig, fordi tilnærmet ingen av barna som snakker i søvnet tar noe skade av det selv. Det er veldig, veldig kjeldent, med tanke på hvor vanlig det er å snakke i søvnet. Halvparten av barn gjør det i løpet av ett vanlig år, og det var vel noe rundt 84 som har det i løpet av barndommen, og det klinger av, av seg selv nesten alltid.
1: Mm. Og det er litt interessant i seg selv, at det forsvinner, ikke sant? är lite rart för jag vet på varför det för jag tänker att det kanske har något med hjärnans utveckling att göra då. För när detta vet inte så mycket om det. Det är väl egentligen inte forskat så inormigt på det och noa grunden är väl att tekniskt sett är det forskat på det för det går ju över av sig självt och är inte skadligt heller. Så, eh, men eh jeg tror att den rådande teorin om både att gå och snaka i sömnen är att den får få disinhibition och vi, vi har när vi sover så är det väldigt praktiskt at kroppen är skruddad av, är inte så sånn att vi inte gör nåt särskilt när vi sover. Eh och så er den avskruwingsknappen är inte helt på plats då. Och så blir det ännu mer med på plats efter vart som hjärnan modner. Så sånn kroppen ska egentligen være kopplad ut men frakoblingen är ofullständig och någon har det også se vuxen ålder och eh för som har epilepsi till exempel har det här mycket mer. Mm. Som väl också tyder på att det har något med en sån slags type koblingseffekt å gjøre, jeg vet ikke
0: Men jeg lurer på de, de tingene når, øh, fordi man altså sannsynligheten for at 15 år gamle datteren vokser av seg, den er høy da ja. men øh, de tingene som folk sier i søvnet fordi jeg har en samboer som snakker i søvnet hvor kommer det fra? Er det, er, det, er det i en drøm?
2: Jeg har en skikkelig fun fact på det der Yeah. det finnes, og detta er vitenskapelig dokumentert, dette er ikke noe uh, alternativ tullball, det finnes mange folk som når de snakker i søvne, snakker i ett annet språk enn det noe språk de selv kan.
3: Hæ? Det er gøy. Det är det sykeste jeg har
2: mm, Det er helt sant. Men det
3: tullespråk?
2: Og, nei, ekte språk, fordi ting de har hørt på TV, ting de har hørt gjennom varndommen,
3: som har lagret, seg, en som sånn, har lagret en seg, seg et eller annet
2: sted, og så i søvnene, så er det sånn... Boom, du snakker fransk. Og så våkner du opp, du kan ikke ett ord
1: fransk.
0: Men du kan det egentlig? Kan man hente det ut? Tydeligvis.
1: Men Jeg vil gjette att det da er setninger och att det ikke er språket. At det ja, ja. som da kommer er ting tingsetninger du har hørt. Sånn at du antagelig, du kan ikke språk, sånn at du kan produsere ja. en original Du kontra, kan grammatikken og, ja. Jeg regner med. med Men jeg tror du kommer med en
2: sånn original poesi. <laughs> <Nei>. <laughs>
1: Midt på natta så finner du med. Ja, med sånn. livet. Du kan ikke du ta notater mens jeg sår i tilfellet, liksom sier noe på en, liksom.
3: <laughs> Men folk sier jo veldig mye gøy også, da. det finnes jo en sånn app som, som du kan, altså, da kan du legge telefonen ved siden av deg, og hvis du snakker i søvnene, så tar den opp det du sier, og så kan du høre på det dagen etterpå. Og så kan folk da dele det på den appen, så andre folk kan høre ah. og når du da går gjennom liksom folk, så er det jo helt ville ting folk sier så det kan jo være veldig gøy underholdning også. men
0: kan det være tips til gunnbli å altså, ta opp og be datteren om å laste ned den appen da får man i hvert fall noe ut av det da mm. Mm. Når man først det Og vekker hele huset ja, Jeg er enig, Gunnbli, det er noe gull I det datteren din roper på natta Det høres jo at det er et høyt volym som man våkner Høres jo nesten litt skummelt ut eh, Og så er det finste øreplugger Og dette er jo ikke noe farlig Kommer til å vokse det
2: av seg Kom in kom in I dag er jeg her Sammen med tre lik Oi. Hei, ja Sånn er det, mine tre gode venner som vi allerede har vært inne i dag, en av de, Nietzsche, Søren Kierkegaard og Sylvia Plath, for de skal hjelpe meg. For vi er så heldige da som har en, en sånn gjest som stiller de store eksistensielle spørsmålene, så vi vil også stille et sånt etter kabinettet i dag, og det er vad skal du gjøre med livet ditt?» Åh,
0: hmm. det, var spørsmål, det var alt for Et spørsmål som i millioner
2: av år, det var så enkelt å besvare, ikke sant? Vi hadde et mål vi, ikke dø neste uken. Da var det egentlig å vite du skulle gjøre. Skaff deg mat, beskyttelse, bam. Alt du trengte å tenke på, helt til du døde. Og så begynte vi å mestre det, og da kom den der hjernen som ga oss de verktøyene til å overleve, og ble så kraftig at den ga oss evnen til å stille store spørsmål. Hva nå? Hvorfor er jeg her? Hva skal jeg bruke tiden min på? Og igjen så fant vi svaret. Vi fant den denne gangen i religion. Det vi fikk vite, svart på hvitt, var hvordan og hvorfor vi er skapt. Og religionen ga oss en veldig tydelig oppskrift på vad vi bør gjøre og hvor tiden vår bør investeres. Men fader heller skjedde igjen. Domme hjernen vår var ikke fornøyd. Det er det disse tre hjerneforskerne, som jeg kaller filosofene, skal fortelle oss. Den første av dem er Nietzsche. Han sa de berømte ordene «Gud er død, vi drepte han. Og hva gjorde vi da? Jo, vi drepte selve meningen med livet. Men det synes ikke Nietzsche var så farlig. Selv om du, Annika, blir bekymret av at vi ikke har noe mening med livet, så synes ikke Nietzsche det var så farlig. Han mente det var et nødvendig steg, han, han beskrev det som et slags enormt og skummelt hav av muligheter som bare står foran oss i horisonten. Och da tar vi turen videre til filosof-slash-gjerneforsker nummer to, danske filosofen Søren Kirkegaard. Han så også den uendelige friheten da, som vi allerede har snakket om i dag, den vi mennesker har. Og han mente jo at det å ikke klare å friheten, det ga oss en slags eksistensiell svimmelhet. Han mente liksom at mye angst kommer av det, av at det er så mye der ute, og at vi er så små og vi blir fanget i en slags ubestemmelighet. Men samtidig så sa jo både Kirkegård og Nietzsche at vi både kan og bør forsøke å navigere oss fremover på dette havet. Du har jo en kropp, du har jo en vilje, så du har på en måte et skip på havet. Du kan komme dig frem til et eller annet sted. Du er kaptein på skuta di. vi hvis ikke, så ender du kanske som vår tredje Gjest i kabinettet, Sylvia Plath, hun fant ikke noen vei ut av sin eksistensielle krise og endte opp med å ta sitt eget liv. Og henne har jeg sitert før i podcasten, for hun går en veldig vakker beskrivelse, synes jeg, av hvorfor og hvordan det er vanskelig å vite vad man skal gjøre i livet. Hun skrev «Jeg så livet mitt forgrene sig foran mig, som det grønne fikentreet i historien». «Fra toppen av hver gren, som en feit lilla fiken, vinket og blinket en fantastisk fremtid. En fiken var en man og et lykkelig hjem og barn, og en annen fiken var en berømt dikter, og en annen fiken var en strålende professor, og en annen fiken var Europa og Afrika og Sør-Amerika, og en annen fiken var Konstantin og so Sokrates og Attila, og en pakke med andre elskere med rare navn og offbeat yrker, og en annen fiken var en olympisk damemannskapsmester, og utover disse fikene var det mange flere fiken jeg ikke helt kunne finne ut av. Jeg så meg selv sitte ved dette fikentreet og sulte i el, bare fordi jeg ikke kunne bestemme meg hvilket fiken jeg ville velge. Jeg ville ha hver og en av dem, men å velge betydde å miste resten. Og det jeg satt der og ikke klarte å bestemme meg, begynte fikenene å rynke og bli svarte. Og en etter en ploppet de til bakken foran forføttene mine. Så hva man gjøre da? Hvilken fiken er wow. riktig?
0: Nå eksploderer hjernen
2: min. Hvordan skal du unngå å bli svimmel av denne friheten? Hvordan skal du navigere på et hav hvor det ikke er en Gud som bare kan se si hvor du skal? Hvor du skal? For det er for mange valg. Mitt svar er, gjør vad som helst. Oppdag havet, spisen fiken. Bare ikke bli sittende, passiv, alene og se din bitte lille, korte tid på jorda forsvinne. Finn et eller annet å bry om. Hva som helst, og finn noen å dele det med. Og slapp av. For hvis meningen med livet ikke eksisterer, hvis det ikke er noen fasit, så betyr det at du heller ikke kan velge noe som er helt
1: feil. Ha! Wow. <laughs> Veldig bra. Veldig fint.
0: Veldig fint og ja. svært. Ah, ja. Takk for kabinettdøra. Der lukker du så får du rydde opp de likende og gjøre det fint neste gang. Det skal jeg skal gjøre. Nå skal vi til et anonymt spørsmål. Altid lov å være anonym når du sender inn til godbedring etter nrk.no. Det står hej! i en alder av 41 år fikk jeg endelig den oppklarende diagnosen bipolar lidelse type 2. Har hatt mistanke i mange år, men aldrig blitt skikkelig utredet. Nå er jeg medisinert og har det bedre og har et bedre og mer stabilt liv enn noen gang tidligere. Lidelsen er vanskelig for mange å forstå seg på, både for familien min og sjefen min». Jeg har to unge voksne barn og en man som har hatt mange tøffe og slitsomme år mig med meg, og jeg har mye dårlig samvittighet for vad de har måttet stå i. Så jeg lurer på om Peder kan fortelle litt om vad lidelsene kan gjøre med dig og om hvordan syken kan slites ut, og om kave kan fortelle litt om kjemien rundt medisineringen og vad som har gått galt i hjernen min, slik at jeg kan la familien min høre på podcasten og kanske forstå mer. Tusen takk.
1: Ja, det var jo et um, uh, ja, konstruktivt spørsmål på mange måter, synes jeg. Det er jo liksom, ja, vi kan ta det først, først hva bipolar type 2 er, da. Bipolar lidelse heter det fordi at den er bipolar, det vil si det er to poler, to ytterpunkter, det er dypedepresjoner, og så er det sånne perioder hvor man er i veldig godt humør, da, litt sånn manisk, derfor så heter det manisk depresiv i gamle dager. Men det er bipolar type 1, som det gjerne kalles, bipolar type 2, da er de oppstemte periodene ikke så markerte. Da. Man kan være kjempe, kjempe eh, deprimert, men man har kanskje ikke så tydelige perioder med eh, maniske eh, faser. Da. Og det er jo eh, på en måte så er det synd, for man får depresjon, med man får ikke noe av liksom, oppstemtheten med det, som jo faktisk noen setter pris på, men de som har det, de setter ikke så pris på det egentlig de heller, fordi at det var armanisk, det er ikke så gøy. Det er, <tøk> ender stort sett dårlig. Man kan ha veldig opp og veldig høy en, en liten stund, og så krasjer det som regel og blir enda mye verre. <tøk> så det er ikke noe kontrakt heter akkurat. Um, men om man och först har den diagnosen så tänker jag det är väldigt lurt att tänke eh uh, sånn som insändaren här tänker att detta är något hela familjen må förhålla till. Det är kan sjukdom som en har och det kan vara plågsamt för andra och man kan bli sliten av sig själv också och og bli rädd för att slita ut andra. Uh, så därför är det viktig att ha kunskap och det är viktigt att man står sammen och att man tänker på detta här sånt som sånn, et felles prosjekt, da, og ikke den ene plager de andre med. Å være, da vil man jo fort føle seg ganske ensom i sin egen familie, hvis man føler seg helt umulig å være i hus med. Liksom. Så ja, veldig, jeg tror det er klokt å inkludere de andre.
2: Ja, og så spør hun om dette med kjemien, og hva, går, hva skjer i hjernen og medisineringen og sånn. Jeg pleier å være veldig fan av sånn, å skjønne alt til minste lille kemiske detaljer, men når det kommer till en sykdom som bipolär lidelse så får man inte en fullgod förklaring. man kan liksom skyta ut massa fancy namn på atomer och nevrotransmittorer och hormoner och latinska namn på delar i hjärnan som antingen jobbar lite för hårt eller jobbar lite för lite. Men og jeg er veldig fan av at hun har lyst til å forstå mer, men jeg tror kanske at den forståelsen man må ha for det er, at, er aksepten i det. Å forstå at du har denne sårbarheten, sånn fungerer du som menneske, og livet ditt må ta hensyn til det.
0: Det høres fint ut. Jeg må legge til at det går an å leve helt fint med dette. Har det selv, akkurat det samme. Og så tenker jeg at, at du trenger egentlig ikke, du trenger ikke forske så mye på diagnosen bipolar lidelse for å forstå deg selv, men heller mer forske på deg selv. At jeg tenker sånn, nå du fått den utredningen, nå har du medisinert, som fungerer dritbra, så bra, og det du kan forklare for familien din er, sånn fungerer jeg, sånn fungerer ikke bipolar lidelse, fordi da setter du det. Det er ikke deg og den. Du er en person, og så passer det kjempebra med de medisinene tillvis, men heller prøve å forklare sånn, når det skjer med meg, så blir jeg sånn, og så videre men også bare hovedbudskapet mitt er ikke, ikke, prøv å ikke tenke så mye på akkurat det men prøv å bare forstå deg selv og gå til psykolog hvis du trenger det, og snakke om det Uh, og så kan jeg jo, er det lov å anbefale sin egen serie?
2: Ja, <laughs> det er en 1 av sinnssykt på NRK, som du finner i nettspillet, nei. Som du
0: finner i nettspillet, nei, men der snakker vi mye om akkurat dette, uh, og så blir jeg bare veldig glad for å høre at, uh, at du som har sent in uh, har det bedre, og det går an å ha det kjempebra, uh, og, og være stabil og ha det veldig flott med den diagnosen, altså. det må jeg bare si.
2: Mm. Ganske stigmatisert likevel da man det är folk de, väldigt många med den diagnosen vill nog helst hålla det tyst.
0: Ja, det skulle av och till ska önska att det tyst själv. Det jag märker är att vis folk vis folk mig om diagnosen eh för det det, er, det er så alla är så det er så utrolig forskjellig Sånn at hvis du har liksom Du kan ikke spørre en med leddgikt liksom, og Du er akkurat som meg det er, eller liksom det, er, det er så utrolig Det er så sånn mange nyanser At det er så mange sånne bokser Du kan tikke av, og så har du bare tikke av Akkurat nok bokser til at du får Samme diagnose, men bortsett fra det Så er, de, så er alle så utrolig ulike da. Så det er det jeg synes er vanskelig At det er sånn, hvordan er det hvordan, Hva bør jeg gjøre? Nej det vet ikke jeg og ikke, så, ikke lese mye erfaringer fra andre med samme diagnos. Fordi Nå, man blir... Ja, og ting de har gjort det. som gjør dem bedre. Ja, ja, ja. Hør på fagfolk og snakk med familien din. Det er mitt råd.
1: Jeg tenkte jeg skulle snakke om redde fattige damer jeg, i dag. Mm. For det finnes. Nå er jeg på en den litt sånn politiske oppkjørte valgkampen dette her, da, fordi forskning har jo visst kjempelenge at det å være født i sosioøkonomisk liksom vanskelige betingelser da, det er ikke bra og man får da mer både psykiske helseproblemer og fysiske helseproblemer som voksen, hvis man har vokst opp med lite penger rett og slett og og eh, hvorfor det, hva er greia, hvorfor skjer det här. Og det er da noen ny forskning, en tjekkisk forsker som heter Pavla Tchermakova, som har sett på hva som skjer i hjernen da, når du er eh, fattig rett og slett. Og det påvirker da, dypt, eh, eller egentlig midt, sånn, litt sånn midt i hjernen så har vi hippocampus, som er en struktur som gjør mange ting, der iblant så håller eh, den på med læring og emosjonsregulering og eh, hvis man eh, lever under konstant økonomisk eller sånn sosioøkonomisk stress så påvirker det utviklingen av eh, hippocampus som er en struktur i hjernen som holder på mye med læring og følelsesregulering, och når den da blir mindre utviklet så blir man dårligere til å lære og også til å regulere følelser eh, og det är allvarligt nog och det som oss är egentligen väldigt er är att den effekten är er, er enda mer utpräglad hos kvinnor da. så damer, tjejer växer upp till att bli damer med ikke så god hälsa och mer tendens till depression än de som växer upp i mer eh välstånd det som är viktigt att se si, för 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 alt som skjer med mennesker gjør noe med hjernen. Sånn at det er litt viktig å presisere at dette her er ikke en hjerneskade. Det här er en tilpassning til et miljø. Eh, hjernen bruker ressursene sine på andre måter når du lever opp under den typen betingelser. ett eh, et experiment som har vært gjort som alla har hørt om, er det här marshmallow eksperimentet, hvor du sätter unger til unger i et rom, og så får du en marshmallow, og så får du se om at hvis du klarer å et minut utan att spisa upp den så ska du få två marshmallows, ikk sant? Och de flesta ungar klarar det, men en del klarar det inte det är impulsive att ta en marshmallow med en gång, ikk sant? Og så eh visar det sig att eh barn som har vuxit upp i eh liksom underprivilegert fattigdom såna tillstånd, de är dåligare till att vänta. Og det er jo ikke fordi det er dumme i huset, det er jo fordi at når du lever i fattigdom, så vet du det at hvis du har en marsjonal, så må du ta den, for den kan forsvinne når som helst. Så det gir ikke mening å sitte og vente. Det er en så sånn og overklasse ting, det å kunne vente, fordi at du vet at det kommer mer, du lever i trygghet, du vet at det alltid kommer mer, og det gjør nog med at da er det, så når du har nok, så er det ikke lurt å være impulsiv, og være følelsesmessig veldig reaktiv. Da er det lurt å være stabil når alt rundt deg er stabilt. Men hvis du vokser opp med ustabilitet, så må hjernen din tilpasse seg en ustabil eh, verden. Og da eh, blir du dårligere til å lære og til å kontrollere følelser.
2: Jeg en løsning på dette her snart, for vi ikke så føler jeg at sånn 20 av befolkningen bare er... Fekt.
1: Ja, og derfor så er det utrolig viktig å jevne ut sosiale forskjeller, og det er den politiske soppboksingen min her. Da. At for at unger ska få anledning til å kunne ha det trygt og stabilt, slik at de lærer seg, eller att de utvikler en hjerne som er godt egnet til å lære og til å regulere følelser, så må de slippe å vokse opp i frykt eller rettsel for å gå tom for penger, eller et eller annet sånt. Så derfor som man lage et samfunn hvor det er mulig for alle å ha stabile, gode vilkår, ikke sant og det er også bra for de som er eh, velstående da, at det ikke finns så mye sånn fattigdom og sånn, for store sosiale forskjeller går jo ut over alle um, for, ekse, for, for um, rike folk blir også mer redde i en verden med store sosiale forskjeller, fordi at da kan det jo blir sånn at noen får lyst til å ta tingene dine da, så da du bygge murer ikke sant, og det å leve i bak en mur, det er jo ikke godt det heller, så bedre enn å lage sånne samfunn hvor du murer folk inn og sånn så burde det heller lage samfunn hvor det ikke trengs murer og pigtråd, fordi at alle vet at det er nok til alle og jeg trenger ikke være redd for at noen skal rappe marsj med loven min eh, i det ene minuttet jeg har blitt bedt om Ja, vet du hva? Jeg har lært
2: at 115 000 barn i Norge lever under fattigdomsgrensa. Altså i lavintektsfamilier. Så de greiene du forteller om er ikke en eller annen ting du ser i en ghetto i store byene.
1: Nei, det er ikke det. Det er Også,
2: kjempevanlig bare ja, det, man er alenemor ja. og med og det to
1: barn. I, det jeg ble litt ekstra opphengt i akkurat den studien her, er denne her at det viser at det er enda sterkere effekt på damerne, fordi at det får jo også damer til å ta valg som de selv og ungene deres får svi for, ikke sant? Fordi at da velger du en kjæreste som liksom til synelatende kan ordne opp for deg her og nå, ikke sant? Heller mm. enn at du for eksempel bruker god tid på å skaffe deg en utdannelse og ordne deg for deg selv da. Så, så gjør man sånn dårlig valg og så blir du så blir det enda vanskeligere for dig neste runde og vanskelig også for ungene og ikke fordi du er dum, men fordi du innretter deg etter en utrygg verden.
0: Mm. Så blir en sånn ond sirkel? Ja.
1: Det er, så, altså, 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 det det, er jo helt, rettferdig.
0: Hvorfor er det dette er så utrolig tydelig, og så godt forsket på, og så hvorfor det mm. er eh, barnslig, men hvorfor man ikke, kan man ikke bare gjøre noe med det da?
2: Vi kan jo veldig godt gjøre noe med det hvis alle er enige om det, men alle er jo ikke enige i at dette er måten å løse problemer på som. Men hvis jeg kan få lov til å komme med litt håp inn i denne avgrunnen av en kurioset. Hvis man er så uheldig å bli født in i noe dritt, oppleve mye dritt, og få skadevirkninger av det, så er ikke livet ødelagt av den grunn. Altså, det er jo nettopp derfor sånne som det finnes. Man kan jo komme sig opp og ut av fortvilende liv og sitt. For du er ikke nødt Absolutt. til skaffe deg... Eh, du kan gjøre ting bedre for neste generasjon, da. Du mm. kan skape trygge omgivelser for neste generation.
1: Ja, og jeg, særlig, jeg elsker jo jeg elsker historier om folk som har hatt, hatt det skikkelig vanskelig og som klarer å dra seg selv opp etter håret. Det. Egentlig er jeg veldig glad i de historiene, men samtidig så är lite sån bispark på de også, fordi at de sier til deg at det historien också fördi att de säger till dig att det är liksom skyld, skuld där din egen. Vis någon andre kan lyfta sig upp efter håret sitt så måste du också mm. kunna det. Ja, det är en viktig poäng. Och så sånn att det blir liksom sån där att fattigdom någon ursäktning då. Och det menar jag att ursäktningar uh, är inte i alla fall en förklaring då. Det er, fattigdom är en dålig ting och du kan inte säga si bara att om liksom, ja, det finns andra fattiga som klarar sig bra. Men
0: detta var uh, topp tre Peders kuriosa för mig. Eh, også nok en gang så er det jo en veldig naturlig overgang, nå skal vi til hårvekst mm, du sa jo nettopp om å dra seg selv etter hår ja. ja.
1: mm. hvis du gjør det for mye så kan hårveksten bli tynn det
0: kanskje det er det som har skjedd her mm. Hej, jeg er på flørteren med en fyr på 25 år med høye viker og tynt hår i panna. Selv er jeg 20 år og syns detta grejt men kanskje litt flaut. Særlig fordi vennene mine ikke synes han er så kjekk. Hva har hårvekst å si når det gjelder fysisk attraksjon? Og er det grejt å la han gå bare på grunn av hårvekst? Jeg kan bare si helt, helt sted, bare at vennene dine ikke synes han er så kjekk. Akkurat det må du med. Det har ingenting att säga, si, men det är jättem
2: mycket att säga. Si. Folk väljer ju partner utifrån vad. Vännesins. Självklart du har också gjort det.
1: <laughs> det Inte bevisnödvändigt, men man gör man görla det. Jag ska jag känner som att jag att det är liksom at at Annika som sitter på expertisen här
3: Ja, altså det är klart det har något att si. Eh, att du är såna Jag kan förstå det. Eh, att det är lite tullete ja att tänka sånn. Men jag kan förstå var du kommer fra Eh, i hvert fall eh, kanskje når man er ung så er man litt mer opptatt av det ja, det er for lupa, det er du opptatt
1: av hårveksten
2: til? <laughs> kunne du vært sammen med en fyr som har måne og...
3: ja 100% ja eh, og dette har jeg faktisk tenkt masse på og kommer fram til at ja, det kunne jeg godt men, men da er, er det selvfølgeligvis aldri kjeder <laughs> nei men helt på ekte jeg føler liksom sånn at hvis du har en, en skikkelig god personlighet og en karisma og er en bra, et bra menneske mm. så kan alt på en måte bli sexy fordi at du har en mm. bra personlighet mm. um, men hvis du har et råflott hår så kan ikke det fikse en dårlig personlighet hvis du skjønner hva
1: jeg er glad for å høre deg
2: si akkurat det.
0: For da er det bare det råflotte håret og ingenting annet.
2: Ja. Og så er jo menn også heldige i den forstanden at, og det er også forsket på, hva er det kvinner synes er fint eller sexy. Og, Selt litt. Ja, och klokskap og trygghet, och ofte kan tynnere hår representere nettopp de tingene.
1: Ja, jeg tenker vel at det finnes noe mønster der, for hårvekst kan jo ha noe å si, fordi hårvekst er jo gjerne assosiert med testosteron, ikke sant? sånn at um, det å ha en solid manke da det oppfattes jo som uh, som sexy. det har liksom sånn tykt kraftig hår sånn som du, du ser har. veldig på meg ja, jeg ser på jeg du har typisk sånn hår som en som en menneske tenker jeg da ja.
2: Jeg var akkurat hos frisøren ja. satt og så meg selv i speilet og tänkte fy flate at jeg har blitt gammel, for de trekker jo håret skikkelig bak, og da ser man liksom vikene som trekker sig sånn. Det er det vi ikke kaller vikrass.
0: Men er dette igen en sånn greie som er sånn der, jeg har med opp tiltreks fordi da betyr det at han har sædd som kan barn? Er det ditt dit, vi de Det er
1: litt sånn, vet du. Men så er det så mye kultur her, og det er så mange andre ting også, så derfor er det ikke noe entydig bild, ikke sant? For det er nettopp som du sier, Annika, det er mange andre måter å være sexy på, da till exempel mm. var det kul eller ett land liksom. Och dessutom så det många som diggar en bra flintskalle och då, ikvant, för det är ju eh jag vet inte, jag tror liksom den evolution psykologiska eh, förklaringen på att någon damer liker män helt utan hår är för att det är ju gärna äldre och har lite mer som sånn position då, liksom den där trygga positionen, eh, status, är er det det de går på liksom, mm.
3: Det är väldigt trendigt om dagen då jag har fått med mig. Jeg ser det mye på TikTok
1: oh ja. um, Og er det skaller liksom ja.
3: mm. Mm. Det er rett og slett trendy men, ja, bare... men jeg synes det er kult når, når, når man eier det Jeg synes det er mye kulere Hvis du, hvis du, er, altså hvis du mister håret ditt da, ja. eh, Så eier det I stedet for å desperat prøve Å liksom dekke over det og, og, ja.
1: Ja. For cover-ups er det ingen som synes er kult
3: Nej, du må bare eie det ah. eh, Stå i det liksom, og så rokker ja. du det Og så gjør du bare det kult Ja Nei, kanskje, er det, det noe som du
0: bruker du,
2: men, ja. tupé lenger? Det er det helt sikkert, men jeg vil tro tupé-teknologien har kommet så langt at vi ikke ser det. Det er, det er ikke sånn George Costanz og tupéer.
1: Du <laughs> har det nedtenkt. Da jeg prøvde å google litt på dette her med hår og attraktion og sånn, så kom jeg ned i noen rare greier, nemlig noe som heter hårvekst og «the law of attraction». Har du hørt om «the law of attraction»? Åh, oh, ja. Ja, det var sukk, ja. ja. Ja, for Love Attraction, hva kan du forklare hva det er?
3: Det Love Attraction handler jo om at at tanker, det du tänker har noe å si for hva du tiltrekker deg i livet da. Så hvis du har veldig, veldig lyst på noe, så må du fokusere på at du har lyst på det, og du må tenke mye på det. Hvis du har lyst på penger, så må du tenke på penger og se det for dig i hodet ditt, at du har penger.
1: Visualisere det, ikke sant? Mm -hmm. det er så dumt at man kan jo bli helt Sørg, man kan bli sorgtung av å lese på internettet om dette her, for jeg fant nemlig uh, på nettet Ask the universe for your hair back
3: Åh oh, Gud, jeg blir så provosert med love attraction, det gjør meg så provosert det <laughs> ja. gjør meg
1: kjempesynt Hvis du fokuserer skikkelig på det positive i livet ditt og på å føle, og ha gode følelser sånn, så oppstår det en type vibrasjon som gjør at du kan skape den virkeligheten du ønsker deg også å få hårveksten tilbake, og få hår av den lengden. Er det noen som skriver, tror på det dette? Ja, det er veldig
2: mange som tror på dette. Ja, ja, folk trinn, tror med... ja, trinn
1: 1 her, da, ja. for å få håret tilbake, det er å spørre universet om eh, du kan få håret ditt tilbake, fordi universet er, forklares det her, da, som en, en sån slags ånd i en, en lampe som du kan gnikke fram og som eh, gjør det du ber om. Her har du
2: har ikke alle
0: det hele råttet av
2: det er fordi de ikke gjør dette, da. Men her har du fått svar på alle dine eksistensielle spørsmål, Annika. Vær så god. Mm. Mm.
3: Ja, dette er bort for love attraction. Eh, du, at du virkelig skal gå rundt og bare fokusere på allt du ikke
0: har, alt, alt, ja. Ja. det er jo helt i sinnssykt. Og så helt uh, på tampen her, er det greit å la han gå bare på grunn av hårvekst?
1: Jeg tänker at det er lov å la folk gå en hvilken som man trenger ikke den grunnen i hele tatt. Hvis du på en måte ikke er tiltrukket av en fyr så er ingen som kan si at grunnen din er for dårlig. så det tenker jeg må være lov, men jeg synes jo det kanskje er, jeg vil vel tenke i mitt stille sinne nå vel, hvis det var bare det så var det kanske litt sånn kanskje litt overfladisk, men øh, øh, det der må folk bestemme helt selv synes jeg kan du kan risikere å gå det, glipp av en drømmefyr.
0: Da. Ja, men, men da, hvis så, ja. tiltrekningen mangler... Mm.
1: Hvis det er et land annet som får deg til å ikke gå for den karen, så er det ingen som kan korrigere deg på det.
3: Men det jeg tror hun kan prøve først er... Når man tänker på liksom partneren min og vad synes andre, vad synes vennene mine om partnern. min, eh, og når hun er redd for at de ikke synes han er kjekk, så danner hun på en måte en allianse med vennene sine mot han. Mm. Men hvis hun heller prøver å tenke at nå er det meg og han i en allianse mot resten av verden, på måte, og det er oss to sammen, eh, Kanske det kan endelig ikke måtte se på det på, jeg vet ikke. Men jeg vil foreslå, prøve det først. <laughs>
2: ja, og ikke definere din egen lykke ut fra hva andre folk mener
1: er riktig. Kommer ikke noe vei med det. Og ikke definere en egen lykke ut fra andres hårvekst, tror jeg det du skulle si. Men...
2: Det kan du gjerne gjøre. Hvis du virkelig hater viker, så vær så god. Men ikke hater viker fordi vennene dine gjør det.
0: Nei, enig. Vi lar det bli siste råd for i dag. Vi ska avslutte. Så fort. Men vi er jo tilbake neste uke Og fortsetter det som er vårt hovedmission i livet Det er å hjelpe deg som hører på I hverdagen Tusen takk for at du var med Annika Kan jeg få lov å si eh, takk for meg Og at eh, den viktigste tingene jeg
3: tar med meg herfra For jeg har lært veldig mye i dag Men den viktigste tingene jeg tar med meg er At hvis jeg skal bli full så må jeg med rompehullet
0: Ja, drikk med rompehullet Nå er jo tinga åpnet igjen sätta på nærmeste pub Åpne opp rompehullet Kjøre gård Vi høres igjen neste uke Denne episoden är produsert av Mari Kuale og klipp av Kent Kampsven Og laget av Antti for NRK Redaktör i NRK Det er Mats Bork Bygge god, god bedring
1: Skål da Annika, god Skål, bedring God bedring